0: Bundeskunsthalle feiert 30. Geburtstag. Wir bleiben auch in Zukunft ein offenes Land. Besonders würdigte Weigel die großen Privatisierungsleistungen. 200 Jugendliche, aber auch Erwachsene greifen ein Heim für Asylbewerber an. 30 Jahre Kunst, Pop, Wissenschaft und Politik.
1: Der Treibhauseffekt und die damit verbundenen Klimaveränderungen nehmen nach Darstellung einer Bundestagskommission bedrohliche Ausmaße an.
0: Wir treffen Menschen, die diese 30 Jahre geprägt und erlebt haben. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise mit unseren Hosts Bettina Rust und Leila Jenirse.
2: Herzlich willkommen zur vorletzten Episode dieses Podcasts.
3: Ja, herzlich willkommen. Wenn wir
2: auf Deutschland gucken vor 30 Jahren und das tun wir in dieser Podcast-Serie, also ins Jahr 1992 kommen wir nicht drum herum über wieder aufkeimende Rechte Gewalt zu sprechen. Besonders in den damals, nannte man sie noch, neun Bundesländern.
0: Die Welle der Gewalt gegen Ausländer reißt nicht ab. Bundesweit kam es seit gestern Abend zu Ausschreitungen in mindestens 15 Orten. In Cottbus haben in der vergangenen Nacht 180 Randalierer versucht, ein Asylbewerberheim anzugreifen. Unterrufen wie Deutschland den Deutschen zogen sie durch die Straßen. In mindestens zehn ostdeutschen Städten gab es in der vergangenen Nacht Krawalle und Ausschreitungen vor Ausländerheimen. So versuchten in Cottbus etwa 200 Gewalttäter mit Molotow-Cocktails und Stichwaffen die Asylbewerberunterkunft zu stürmen. Wie auch in Stendal wurde dies durch ein starkes Polizeiaufgebot verhindert. Gewalttäter, die offenbar aus der rechtsextremistischen Szene kommen, haben vergangene Nacht drei Menschen umgebracht. Die Täter steckten im schleswig-holsteinischen Mölln zwei Häuser in Brand, in denen überwiegend türkische Familien wohnten.
3: Viele haben diese bestehenden Bilder vielleicht noch im Kopf, auch heute, 30 Jahre später, kaum zu ertragen im O-Ton. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber. Wir haben Maitu Bui im Studio, 1991 in Plauen geboren, deutsch-vietnamesische Aktivistin und Künstlerin. Maitu hat Philosophie und Literaturwissenschaften studiert, bevor Maitu dann in die Bildende Kunst gegangen ist, an der UDK studiert bei Hito Steyerl und ist Mitbegründerin des Vereins Projektdenkende Gesellschaft. Und hier im Studio ist ein
2: Überlebender dieses Anschlags in Mölln, Ibrahim Arslan. Er war damals sieben Jahre alt und hat seine Großmutter Bahide Arslan, seine Schwester Jelis Arslan und seine Cousine Ayshe Yilmaz verloren. Herzlich willkommen, Ibrahim und Maitu.
4: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Herzlich Danke.
2: willkommen. Ibrahim, ähm, wenn es dir recht ist, erzähl, was dir als kleinem Jungen, als siebenjährigem Jungen passiert ist in der Nacht vom 22. auf den 23. November
4: 1992. Am 23. November 1992 wurde unser Haus angezündet von Neonazis in Mölln. Und zwar die berühmten rassistischen Anschläge von Mölln. Und ich bin da einer der Überlebenden aus dem Haus. Meine Oma hat quasi ihr Leben für meins geopfert. Sie hat mich in nassen Tüchern gewickelt, in die Küche gebracht und äh, mit der Rettungsaktion, meine Schwester und meine Cousine zu retten, wir waren nämlich im selben Zimmer mit den beiden, ist sie selbst ums Leben gekommen. Und meine Schwester und meine Cousine sind durch Rauchvergiftung bei diesem rassistischen Anschlag in Mölln gestorben, leider. Ganz viele Familienangehörige haben auch den äh, Anschlag äh, knapp überlebt haben alle schwere Verletzungen davon getragen und bis heute sind fast alle Familienangehörigen tatsächlich schwer traumatisiert.
2: Auch du hast ähm, einen psychosomatischen Husten davon getragen?
4: Ja, also ich habe ähm, äh, die Diagnose PDBS bekommen, posttraumatische Belastungsstörung. Und äh, habe tatsächlich auch eine Schwerbehinderung von 50 Prozent und äh, habe keine Atembeschwerden, aber ich habe immer so einen Tickhusten mhm. oder Tickstörung, mhm. nennt man das ja. Ähm, und der macht sich bemerkbar mit diesen komischen Geräuschen, die ich manchmal von mir gebe.
2: Ich hoffe, dass ich dir nicht zu so nahe trete, mhm. wenn ich äh, dich bitte, diesen Abend aus deiner Erinnerung heraus oder diese Nacht ähm, uns vielleicht noch ein paar Sätze zu geben, dass wir uns vorstellen können, wie das für dich als Kind war, die Situation wahrzunehmen. Mhm.
4: Eigentlich ist das überhaupt nicht nah, äh, nahegetreten, weil genau das möchten ja Betroffene von rechterastischer, antisemitischer Gewalt oder all, allgemein aus von Gewalttaten. Auch Mobbingopfer möchten das ja, dass man ihre Geschichten hört, dass man äh, sich mit denen beschäftigt, dass man die Perspektive der Betroffenen hört, die man ja normalerweise immer ausblendet oder, oder unter dem Teppich kehrt. Und genauso ist es bei mir. Also ich kämpfe mit meiner Familie gemeinsam, aber auch ich selbst, mit mir selbst. Dass meine Perspektive in in der Öffentlichkeit in die Öffentlichkeit kommt, in den Schulen kommt, auch in, im, im öffentlichen Diskurs kommt, weil wir uns als Gesellschaft immer mit Täter und Täterinnen beschäftigen. Und genau deswegen ist es immer für mich ein befreiendes Gefühl, wenn ich über meine Symptomatik spreche, aber auch über die Tatenacht. Genauso aber wie, der, wie die Gesellschaft mit diesen Themen umgeht. Das ist mir total wichtig und ein ganz großes Bedürfnis, auch im Gegenzug andere Betroffene dabei zu empowern mhm. und zu unterstützen, ihre Geschichten zu erzählen.
2: Okay, erzählst du deine Geschichte?
4: Ich erzähle meine Geschichte permanent.
2: Kannst du sagen, wie es für dich war als siebenjährigem Jungen? Erinnerst du dich? Du bist ähm, Hast du geschlafen? Bist du geweckt worden durch durch Rufe? Was ist passiert?
4: Also ich kann mich nur an brennende Töpfe erinnern. Das ähm, habe ich in mehreren Interviews auch auch erzählt. Aber ich kann mich nicht jetzt explizit an diesen an diesen Nacht erinnern, wo mhm. unser Haus angezündet wurde, auch nicht an Geschreie. Ich, ich verbinde das auch immer mit, immer mit zum Glück kann ich mich damit nicht, mhm. äh, daran nicht erinnern, weil sonst wäre ich äh, nicht äh, stabil wie heute. Ich kann mich zum Glück nur an brennende Töpfe erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ein siebenjähriger Junge war, und äh, vor dem Anschlag noch ganz, normalen, äh, ganz normale Dinge hergegangen. Irgendwie ich habe Matchbox-Autos gespielt. Ich habe mich mit der, mit der ganz normalen Gesellschaft beschäftigt, irgendwie, wie ich in der Gesellschaft ankomme als, als junges Kind. Und aber auch, wie ich, wie ich Freunde anknüpfe. Und nach dem Anschlag wurde mir meine Kindheit ja geraubt. Ich wie war wurde das?
2: Was war? Wie hast du dich gefühlt? Was <lacht> warst du für ein Junge
4: nach dem Anschlag? Ja, ich war so, wie ganz viele Betroffene nach so einem Anschlag sind. Also ich war permanent beschäftigt mit dem, was uns zugestoßen ist. Also immer mit der Frage hinterher, immer der Frage hinterhergegangen: Warum hat es uns getroffen? Wer hat uns das angetan? Und warum sind wir Opfer von einem rassistischen Anschlag geworden? Und ähm, ich habe bis heute ja diese Antworten nicht bekommen, weil äh, solche Anschläge ja überhaupt nicht äh, erklärbar sind, warum solche Anstiege überhaupt passieren. Das äh, Für mich war es halt in dem Moment wichtig, hinterher zu rennen und zu gucken, wirklich was ist wirklich passiert und das war das Thema Rassismus und ich als siebenjähriger Junge durfte mich mit diesem Thema ja nicht beschäftigen, was kein Kind machen muss, aber ich, ich bin in dieser Gesellschaft, ich lebe in Deutschland und bin permanent Rassismus ausgesetzt und das habe ich erst dann gespürt, als siebenjähriger Junge und ich habe dann aufgehört mit Matchbox-Autos zu spielen hab mich mit Thema Rassismus auseinandergesetzt.
3: Hattest du das Gefühl, dass du in so jungen Jahren diesen, kann ich mir vorstellen, für ein Kind abstrakten Begriff so fassen konntest? Also, das ist dann passiert. Du warst erst sieben Jahre alt. Du musst es plötzlich verstehen, dass ihr aus bestimmten Gründen attackiert werdet, die faschistisch sind. Also, wie, ich kann mir einfach irgendwie schwer vorstellen, dass man das als Kind greifen kann.
4: Ich habe die äh, die Gefahr erkannt, ja. Also als Siebenjährige habe ich die Gefahr erkannt und ich wusste, dass wir, also ich wusste, dass wir als große Minderheit in der Gesellschaft, also als migrantische Community, dass wir zusammenhalten müssen danach. Und das war total heftig. Also ich, wir sind nur noch in Gruppen gegangen. Was ganz viele Migranten heute auch erzählen, aus ihrer Vergangenheit, dass sie nach den Anschlägen in den 80ern, in den 90ern gegenüber Menschen im Migrationshintergrund, dass sie angefangen haben, äh, Allianzen zu gründen. Dass sie nicht mehr alleine spazieren gegangen sind, weil ja täglich Menschen angegriffen wurden. Täglich wurden Häuser angezündet mhm. in den 90ern. Und äh, wir waren davon direkt betroffen und konnten äh, tatsächlich die Mobilisierung der Menschen auch spüren. Und das habe ich als Siebenjähriger auch schon gespürt. Also also wir haben uns, ich konnte nicht alleine rausgehen Basketball spielen zum Beispiel. Ich musste mit einer Gruppe Basketball spielen gehen. Wir konnten nicht banal Brot kaufen gehen alleine. Wir mussten mit einer Gruppe von Menschen Brot kaufen gehen. Das ist total heftig, aber das ist auch das ist auch tatsächlich das Leben der Migranten und Migrantinnen in Deutschland in den 80ern, in den 90ern. Das ist nicht etwas, was, was, ich, was auf mich zu reduzieren ist, weil ich Opfer von einem rassistischen mhm. Anschlag geworden bin, sondern weil Rassismus in dieser Gesellschaft reproduziert wird.
2: Malte, du, du hast eben an verschiedenen Stellen schon genickt. Und das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche, ähm, als du gehört hast, ich durfte mich als Kind oder ich konnte mich als
5: Kind mit Rassismus nicht auseinandersetzen. Da hast du meiner Meinung nach genickt. Warum? Ja, also ich war ja immer auf der Suche danach, warum ich eigentlich hier bin. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin irgendwie anders. Wie, Warum du hier bist, was meinst du? Ähm, ich habe, also ich bin auf dem... Ich bin neurodivers. Das ist schon das erste Problem für viele Kinder, dass ich äh, eigentlich gar nicht zugänglich bin für Kinder. Ich war irgendwie so immer auf, allein auf dem Pausenhof, habe Insekten beobachtet und ich wurde täglich einfach in der Schule haben immer so zwei Andis ähm, auf mich gewartet nach dem nach der Pause und haben mich einfach verprügelt ähm, und ich dachte irgendwann es wäre ein Spiel weil es einfach eine Regelmäßigkeit war
2: darf ich entschuldige da muss ich schon noch nachfragen zwei Andis das sind äh, so wie du es in, in Luftanführungsstriche gesetzt hast zwei zwei deutsche Andreasse oder was ja, meinst du damit
5: die hießen beide Andis und du hast
2: und sie haben dich als sie haben dich verprügelt
5: ja, also ähm, ich war einfach anders und ich glaube, ähm, ich habe einfach gerne gelernt, Ich auch im Kindergarten schon. Das war für mich eher wie Arbeit, äh, mit Kindern zu spielen. Ich wollte einfach neue Sachen lernen und ähm, habe mich einfach mit mir selbst beschäftigt oder mhm. ich weiß auch gar nicht mit was. Und was ich vorhin mit Bildung meinte, war, was ich halt ein bisschen verrückt finde, ist, dass wir in Deutschland eben auch wachsen und ähm, glauben, dass es keinen Rassismus gibt, beziehungsweise mir dieser Begriff genommen wurde. Ich einfach nicht verstetigen konnte, was ist das eigentlich, was mir passiert? Oder warum und wie? Und auch heute, also meine Generation, viele meiner ehemaligen Klassenkameraden sind einfach schockiert, dass dann solche rassistisch motivierten Anschläge passieren, weil sie dafür keine Begriffe haben. Also ich habe in der Schule gelernt, Deutschland hat den Rassismus bekämpft, weil Deutschland den Antisemitismus bekämpft hat. Und deswegen gibt es für Menschen wie mich keinen Begriff, was mir eigentlich passiert. Und als ich dann ähm, später in der Schule, ähm, also eine Klassenkameradin hatte, einen Freund, und wir sind von Sachsen damals schon nach Bayern gezogen. Ähm, auf dem Weg in Sachsen damals ähm, begegnet mir immer Neonazis und ich musste halt immer so mich um sie herum navigieren, ähm, schauen, dass ich einfach äh, sie nicht anschaue, weil sobald sie mich sehen würden, ähm, wäre ich sofort in Gefahr und immer unsichtbar bleiben. Und ich dachte dann, als wir in Bayern ge ähm, gewohnt haben, dass das jetzt irgendwie vorbei ist und hatte das eigentlich auch schon längst ausgeblendet und dann mit 16 erzählte mir dann meine Mutter, dass ähm, eben aufgrund einer Begegnung mit so Neonazis ein vietnamesisches Mädchen in Schwierigkeiten gekommen ist und ähm, ein Junge ihr geholfen hat und der dann aber, also ein deutscher Junge, der dann eben von diesen Neonazis zu Tode verprügelt wurde. Und ähm, da habe ich gemerkt, so Nee, das ist nicht vorbei. Und das ist auch abgefahren, dass wir das in der Schule einfach nicht lernen. Also ich finde, dass, ja, wie du schon gesagt hattest, es ist ein riesiges Problem in Deutschland, dass wir wirklich in diesem Glauben gelassen werden. Es gibt keinen Rassismus.
3: Wann kam der Moment, wo du aktiv entschieden hast, dagegen vorzugehen, indem du in der Öffentlichkeit über Rassismus
5: sprichst? Ja, ich bin, glaube ich, impulsiv. Ich Was passiert dann einfach? Und es, äh, eine Sache ähm, folgt dem nächsten. Ich habe äh, diesen Verein gegründet mit ähm, ehemaligen Studierenden damals. Ähm, wir waren verteilt in ganz Deutschland und ähm, dachten, wir würden mit Dialogen Leute noch erreichen oder zumindest verstehen können, was Leute eigentlich motiviert, die AfD zu wählen oder ähm, rassistisch zu sein. Und ich glaube, ich war einfach noch ein bisschen in dieser ähm, naiven Haltung, dass ich schon mit Leuten reden könnte. Und eines Tages, ähm, wir waren dann in einer Plattenbaugegend, kam eben am Abend einer von unseren Mitgliedern nach Hause und erzählte, wie er halt im Plattenbau mit dem Hausmeister geredet hatte, der total frustriert war, dass ähm, jedes Mal, wenn eine Wohnung geleert wird, diese komplett neu saniert werden muss, weil diese rechten Symbole einfach in diesen, an diesen Wänden überall aufgemalt sind und es so schwer ist, die wegzubekommen. Und die nächste Person, mit der er geredet hatte, war dann eine Person, der ihm davon erzählt hatte, wie er im Gefängnis war, aber nicht aufgrund dessen, dass er eine vietnamesische Person getötet hatte, sondern weil er eben rechte Symbole in seiner Wohnung hatte. Und das war, ich ich glaube, Danach hatte ich einen kompletten Zusammen Zusammenbruch. Ich habe einfach den ganzen Tag aber nur noch geweint, weil ich dachte: Wie kann das sein, dass das legal ist? <lacht>
2: du hast, äh, du Ibrahim, hast äh, eben genickt. Ähm, als du hörtest, dass es in den Schulen einfach überhaupt gar nicht vermittelt wird. Auch das ist Teil deiner Arbeit und deines Schicksals vielleicht, denn du bist nicht nur Betroffener, musst klarkommen mit dem, was du erlebt hast, sondern du hast dadurch dir auch selbst eine Aufgabe auferlegt und gehst in Schulen. Ähm, welche Alters Gruppen erreichst du damit und erzähl doch mal ein bisschen, wie die Reaktionen
4: sind. Also als du eben gerade erzählt hast, dass du in der Schule von zwei Andis geschlagen wurdest, was äh, für uns in diesem Moment wahrscheinlich witzig klingt, aber derbe krass ist. Also auch in meinem Leben ist es ja so gewesen, ich bin Opfer von einem rastischen Anschlag geworden und als ich dann wieder eingeschult wurde, nach dem Anschlag, habe ich auch Schläge bekommen von Mitschülern, so, weil sie der Meinung waren, dass äh, dass meine dass meine Familie die Verantwortung tragen muss für diesen Anschlag. Weil diese Gesellschaft das getragen hat, Es gab diese typische Opfertäterumkehr und man hat den, man hat den beiden Neonazis, also die beiden weißen deutschen Neonazis, diesen Anschlag nicht zugemutet weil man davon ausgegangen ist, dass, dass Deutsche nicht in der Lage wären, sowas zu tun, haben sie meine Familie beschuldigt, obwohl sie ja diese Bekenneranrufe hatten damals mit dem Anschlag. Und ich habe dann das auch gespürt als 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 Kind und deswegen konnte ich mich eben gerade daran hineinversetzen, warum ich jetzt diese Brücke, warum ich diese Brücke eingeschlagen habe, ist total wichtig, weil diese Perspektive dieser Menschen, die betroffen sind, die fehlen ja überall auch in diesem Schulsystem, was du auch eben gerade erzählt hast, das ist ja genauso wie die 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 Geschichte der Gastarbeiter. Generation, die Geschichte der Migration in Deutschland, die hat eine Bildungslücke im deutschen Bildungssystem. Es existiert einfach nicht. Es gibt einfach diese, diese Geschichtserzählung nicht. Und ähm, aus diesem Grund habe ich gesagt, ey, die beiden Sachen muss ich verknüpfen. Meine Familiengeschichte. Wie meine Oma nach Deutschland kam, wie deine Familie nach Deutschland kam, wie deine Familie nach Deutschland kam und auch in diesem Zusammenhang, wie wir Opfer in diesem Land werden, aber auch versuchen permanent aus unserer Perspektive heraus Widerstände zu leisten, um unsere Geschichten zu erzählen, das muss in, in dem Schul Schulsystem rein. Und aus dem Grund habe ich das angefangen in Schulen mit meiner Geschichte, aber auch um die Schüler und Schülerinnen zu empowern, ihre Geschichten zu erzählen. Also das ist ziemlich krass, wenn ich in Schulen auftrete und meine Geschichte erzähle, ist das nicht ein typisches Zeitzeugengespräch. Die Schüler und Schülerinnen können sich in meine Geschichte sich hineinversetzen, weil sie jederzeit, weil denen jederzeit das passieren kann, was mir zugestoßen ist. Und das ist und das ist eine heftige Aussage, was ich jetzt hier treffe, nach 30 Jahren Anschlag auf Mölln. Also die Schüler und Schülerinnen berichten mir von Alltagsrassismus. Sie berichten mir davon, wie Lehrer, Lehrkräfte mit denen umgeht, also auf rassistische Art und Weise und wie Mitschüler mit Gib denen umgehen. Gib mir
2: ein Beispiel dafür bitte.
4: Ja, beispielsweise, es sind halt Begrifflichkeiten, ne? beispielsweise für mich ist, fängt Rassismus da an, wenn jemand mich fragt, woher kommst du? Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen in Deutschland, ich bin Deutscher, meine Kinder sind auch Deutsche und ähm, deswegen sollten wir nicht mehr gefragt werden, woher kommst du? Die erste Frage, diese Informationsfrage, woher man kommt. Und wenn ich sie schon beantworte mit Schleswig-Holstein, ich bin nämlich dort geboren, dann sollte diese zweite Frage nicht kommen, woher, komm, aber, woher kommst du aber ursprünglich oder woher kommen deine Eltern? Das ist dann rassistisch für mich persönlich, weil ich das als Rassismus empfinde. Und Rassismus ist sowieso eine Empfindungstheorie, äh, äh, man, man, wie man Rassismus empfindet. Und, und das bestätigen Schüler, die sagen dann, ja klar, ich bin auch jeden Tag, werde ich gefragt, wo ich herkomme und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht gefragt werden, wo ich herkomme. Und ähm, dann kommen die Lehrkräfte vom Hintergrund und sagen, Na ja, es ist eigentlich eine Informationsfrage, es ist ja nicht rassistisch. Ich sage, nur weil sie das anwenden, ist das nicht automatisch rassistisch, aber ich, erfinde, ich empfinde es als Rassismus. Und da fängt Rassismus schon an, finde ich. Also da fängt diese Empfindung von Rassismus an. Und genauso ist es bei Schüler und Schülerinnen. Sie intervenieren bei meinen Veranstaltungen, und das und und was was halt total äh, inspirierend für meine Veranstaltungen ist auch, dass wir emotionale Momente entwickeln, weil die Schülerinnen und Schüler entdecken in dem Moment, dass es eine Bildungslücke existiert in dem Sch Schulsystem. Es gibt ihre Geschichte nicht. Es gibt die Geschichte deren Familienangehörige nicht, obwohl wir schon seit über 60 Jahren in ihrem Leben. Und ähm, sie merken auch, dass, diese, dass die Sympathie zum Betroffenen, dass die Sympathie zum Menschen der Gewaltopfer wird, erst dann... Äh, Fahrt aufnimmt, wenn man über die Geschehnisse spricht, aber aus der Perspektive der Menschen, die betroffen sind. Deswegen ist es ja halt, halt schlecht in der Gesellschaft, immer wenn wir über die Täter, Täterinnen sprechen. Natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, aber wir müssen uns auch die Perspektive der Betroffenen anschauen. Genauso ist es mit Schülern, wenn sie Mobbingopfer werden. Wir sprechen permanent über den Mobber, aber keiner kümmert sich um den Gemobbten. So. Und so berichten mir das die Schüler und Schülerinnen. Das ist tatsächlich so. Und es entstehen Empowerment-Momente, die Schüler erzählen aus ihren Geschichten, aus ihren Erfahrungen, aus ihrem Leben. Und schon merken wir, dass wir eine Bildungslücke haben. Aber auch im Gegenzug merken wir, wie schlimm das ist eigentlich, in dieser Gesellschaft zu leben als Mensch, der Opfer wird von einer Gewalt hat.
2: Also ich habe gerade, ich hoffe, dass mir das jetzt nicht negativ ausgelegt wird, aber als du ähm, darüber gesprochen hast, habe ich gerade gedacht, das ist so eine irre Parallele auch zu dem, was Frauen an sich in der Gesellschaft sehr häufig passiert. Klar. Dass sie nicht gehört werden, dass, sie, dass, sie, dass, dass sie Opfer von Gewalt sind das soll es nicht relativieren, das soll nur verdeutlichen, was eigentlich passiert hier, was wir so ausblenden und wer eigentlich hier in den Lobby hat und wer gehört wird und, und wer nicht. Ne? Also, ähm, das ist schon, es ist auf jeden Fall für mich als Frau <lacht> viel eher jetzt nachvollziehbar, was du, was du meinst. Klar, du so deswegen mache
4: ich auch keinen Unterschied zwischen äh, Rassist, von Rassismus betroffenen Menschen und Antisemitismus betroffenen Menschen und Gewaltopfern. Es geht grundsätzlich um Menschen, die betroffen werden von mhm. einer Gewalttat. Mhm. Da muss ja? ich
3: trotzdem kurz einwenden, ja, unbedingt. Äh, dass diese Kategorien ja immer nur zusammengedacht werden können. Also, das ist ja das, worum es auch um Intersektionalismus geht, dass äh, die Position einer Person in der Gesellschaft von verschiedenen Achsen und die Kreuzung, wo sich die Achsen halt treffen, bestimmt wird. Also dazu gehört ähm, Geschlecht genauso wie äh, Herkunft, ähm, aber auch Klassenzugehörigkeit und dass man die eigentlich nie getrennt voneinander denken kann. Ähm, ich wollte noch auf eine Sache eingehen, weil ich das so spannend fand, dass, also so wie du Rassismus beschreibst, und es ist ja auch einfach wirklich ein Fakt, dass das nicht eine Sache ist, die einen Menschen betrifft, sondern ein strukturelles Problem, vor allem hier in Deutschland und auch weltweit. Und ein strukturelles Problem ist ja dann auch ein institutionelles und du gehst dann auch in die Institution, um das institutionelle Problem äh, zu lösen. Und meine Frage ist jetzt nochmal zurückgehend auf das Jahr 92, wo du das institutionelle Versagen gespürt hast.
4: Also erstmal, ich, ich versuche denen ein, ein, eine Lösung anzubieten. Also es ist, ich, ja ich habe es noch nicht geschafft oder wir haben es noch nicht geschafft, eine Lösung zu zu gestalten für Institutionen, weil die lassen es auch nicht zu. Es wird immer noch von weißen äh, weißen Menschen dominiert und äh, die davon nicht betroffen sind und äh, aus dieser aus diesem Grund denke ich, dass meine These jetzt dazu, dass diese Sympathie zu Menschen, die betroffen sind, nicht da ist, es existiert einfach nicht und ähm, es ist halt sehr sehr schwierig. Lösungsansätze sozusagen anzuwenden in Institutionen, weil wir diese Menschen banal ausgedrückt aus ihren Thronen stößen, stoßen müssen, um, um dort selber zu sitzen, um diese Arbeit zu machen. Und solange das, nicht, äh, solange das nicht so ist, ist es für uns eine Lebenseinstellung und keine Arbeit. Wir müssen das machen. Sobald ich auf die Straße gehe, leiste ich Widerstand gegen Rassismus, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ne? Und deswegen ist es keine Arbeit für mich. So Und ähm, dass Institutionen definitiv rassistische Tendenzen mit sich führen und auch anwenden, ist ja durch die, durch die Selbstenttarnung des NSU bewiesen worden in diesem Land. Es ist ja ein, ein Beweis dafür, dass Institutionen rassistische Strukturen nicht nur, nicht nur haben, sondern auch anwenden. Gegenüber Menschen, die betroffen sind. Und äh, das hat ja der NSU bewiesen, indem sie jahrelang die Familien beschuldigt haben. Also jetzt deine Frage war natürlich auf die zwei, auf 1992 gerichtet. Aber bis wir das beweisen konnten, dass wir wirklich auch davon betroffen sind, wovon NSU-Betroffene betroffen waren, hat wirklich so lange gedauert auch, bis die NSU sich selbst enttarnt hat. Aber was ist passiert in dieser Gesellschaft? Es gab immer noch keine Empörung es gab immer noch keine riesengroßen Aufmarsch. Es sind nicht eine Million, zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen und haben demonstriert gegen Rassismus und 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 äh, institutionellen Rassismus. Und aber auch nicht gegen äh, gegen das, was was den Betroffenen angestoßen ist bei beim NSU. Im Gegenteil. Also die Betroffenen vom NSU sind bis heute weiterhin alleingelassen worden. Genauso wie wir in den 90ern. Wir reden immer von den 90ern beispielsweise, aber es gibt auch Betroffene von den 80ern, bei denen der Rassismus ja bis heute noch nie mal nachgewiesen werden konnte. Also wo die Behörden auch effektiv dahinter hängen und sagen, nein, das war nicht Rassismus, obwohl in den 80ern auch Menschen ermordet wurden.
2: Meinst du, es gibt den nationalen Rassismusmonitor, der ist relativ. Ähm, frisch vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. So, es, Die Befragungen fanden von April bis August 2021 statt. 5000 Menschen wurden befragt. Und die gute Nachricht, das soll es zukünftig alle zwei Jahre geben. Das nur mal als 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 Hintergrund sozusagen. Ähm, jetzt ist mir bei diesen ganzen Statistiken, die man da, die da sehr deutlich im Übrigen und nachvollziehbar aufgeschlüsselt sind, für alle, die es interessiert, da wurden... Angehörige häufig von Rassismus betroffener Gruppen befragt. Und da finde ich es sehr auffällig, dass im Alter zwischen 14 und 24 73 Prozent sagen, ja, sie haben Rassismus selbst erfahren. Und im Alter von 55 bis 64 sind es knapp 30 Prozent. Also, das ist immer blöd mit so vielen Zahlen, aber tatsächlich ist es ja eine extrem, es ist ja eine Riesenkluft. Also, warum glaubst du, dass äh, jüngere Menschen häufiger Erfahrungen mit Rassismus machen? Sind sie passiert es häufiger?
5: Oder sind sie anders sensibilisiert? Ich glaube beides. Ähm, es ist zum einen der Zugang zu mehr informeller Bildung, was ich als Kind zum Beispiel nicht hatte. Ähm, wenn ich auf der Suche war, war ich nur in der Stadtbibliothek zum Beispiel mhm. und da gab es ja nichts. Also ich habe über Vietnam nichts gefunden und das erklärte mir halt auch nichts. Dann reichten meine ähm, vietnamesisch Kenntnisse jetzt auch nicht wirklich aus, um wirklich zu verstehen, was meine Eltern mir gesagt haben. Also sie haben immer erzählt, dass sie in Nacht gekommen sind und... Ich hatte mir das nur herleiten können, dass Dong irgendwie auch kalt ähm, klingen könnte. Und ich dachte, sind sie nach dem Kalten Krieg hergekommen? weil sie sind ja viel jünger. Ähm, total absurd. Ähm, deswegen war ich total verwirrt. Und ähm, die Jugendlichen heute sind einfach verstärkt im Netz, ähm, ihnen wird das einfach stetig wiedergespiegelt, sobald sie im Algorithmus drin sind, auch ähm, sobald sie nicht im Algorithmus drin sind, wird ihnen das auch wiedergespiegelt, dass sie halt im rechten ähm, Spektrum vielleicht sind oder auch nicht. Ähm, ich hatte äh, in diesem Jugendzentrum, wo ich eben war, mit ähm, Jungen gesprochen, der nicht wirklich reflektiert war, der das für ihn war das einfach eine Art Subkultur. Ähm, er war 14, total begeisterter, Fries for Future, Aktivist. Ähm, gleichzeitig lebt er aber eben in dieser Plattenbaugegend und seine Schwester wurde wohl von ähm, zwei Mädchen verprügelt. Und er schob das einfach direkt auf das Nicht-Deutsch-Sein, ähm, anstatt irgendwie hinter den Konflikt zu schauen und erzählte einfach so nonchalant, ja, ähm, in seiner Freizeit spielte er halt eben am liebsten auch ein. Spiel und ähm, er sucht, wählt immer das Dritte Reich aus, weil das ist einfach das beste System und neben mir saß ein kleiner vietnamesischer Junge, der total ängstlich, aber auch irgendwie leicht abgedriftet, so auf dem Handy gestarrt hatte, um sich einfach selbst abzulenken, weil dieser Junge ähm, dieser Ökoaktivist sozusagen, dann meinte, ihr seid ja okay, ähm, ihr könnt hier bleiben, euch würde ich nicht umbringen. Und wow. ähm, das sind einfach solche Begegnungen, ähm, wie du halt auch schon erzählt hattest. Also wir waren auch in Brandenburg in, in Schulen. Ähm, und haben mit den Jugendlichen dort gesprochen und das sind oft so Hotspots gewesen, wo Familien, Arbeiterklassenfamilien mit migrantischen Familien zusammengeworfen werden und dann passieren eben Konflikte. Also Jugendliche haben ihm erzählt, ihre Familien kommen aus Polen, der Ukraine oder so und ihre großen Geschwister werden immer am Hauptbahnhof abgefangen und verprügelt. Da war ein kleines vietnamesisches Mädchen, das mich total verängstigt angeschaut hatte, weil in dieser Gruppendiskussion ging es eben um die Flüchtlingsbewegung und ähm, man hatte total gemerkt, dass sie einfach gerade erst nach Deutschland gezogen ist und ähm, nach Hilfe gesucht hatte, weil sie offensichtlich gemerkt hat, dass sie einfach nicht willkommen war. Und das ist eben auch eine Narrative, die nicht erzählt wird, eben von Menschen, die hier einwandern und ähm, die Sprache lernen. Ich habe in diesem Jugendzentrum einen syrischen Jungen kennengelernt, der sechs Sprachen spricht und dann noch meinte er möchte jetzt noch Französisch lernen, weil, die, weil ihm die Sprache gefällt und seine Schwester spricht auch ganz viele Sprachen und das ist für ihn total selbstverständlich,
4: weil er nicht weiß, wo er morgen ist. Ich bestätige das definitiv, was du gerade gesagt hast, weil das ist eine richtig gute These auch, was du da getroffen hast. Aber es gibt noch eine These, was ich auch immer wieder beobachte, nicht nur aus aus meinen eigenen Erfahrungen, was ich dann erlebt habe und äh, gesammelt habe, sondern auch aus den verschiedenen Interviews, die ich mit Menschen führe. Ich glaube, es hängt auch, es hat noch ein, äh, es hat noch einen Faktor und auch ein äh, ein Narrativ worüber nicht gesprochen wird, ist, die, es gibt ja erste Gastgeneration, erste mhm. Gastarbeiter und dann gibt es Generation der zweiten Gastarbeiter und dann Generation der dritten, vierten. Ich, ich gehöre ja der dritten Generation zu. Ich habe den deutschen Pass. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und ich weiß, was für Rechte ich habe und äh, was ich machen kann in der Demokratie. Meine Eltern haben es nicht tatsächlich. Meine Eltern, also die Elterngeneration, sagen wir immer, das ist die zweite ähm, äh, Generation der Gastarbeiter. Sie äh, müssen ja nicht nur der deutschen Institution eine Rechenschaft abgeben. Sie müssen auch der türkischen Institutionen Rechenschaft abgeben. Und von daher haben sie auch Angst, tatsächlich darüber zu sprechen. Sie haben Angst, Rassismus öffentlich zu benennen, weil sie nicht nur von den deutschen Institutionen mundtot gemacht werden, sondern auch von von ihren eigenen Institutionen, denen sie ja sozusagen eine Rechenschaft abgeben müssen. Genauso ist das in der vietnamesischen Community. Das habe ich auch in Rostock-Lichtenhagen damals beobachtet, dass das so ist. Genauso ist es in verschiedenen Communities der älteren der Die trauen sich einfach nicht, über Rassismus zu sprechen. Nicht, weil sie, weil sie Rassismus nicht erkennen, sondern sie Sie wissen ganz genau, was Rassismus ist. Wenn wir uns an die Bewegung in den 80ern äh, nochmal anschauen, der Migranten und Migrantinnen nach den ganzen Morden in Hamburg zum Beispiel, bei Ramazan Avijal, da waren 10.000 Menschen auf der Straße, migrantische Herkunft. Gastarbeiter erste Generation, die hatten keinen Zugang zu Internet, keinen Zugang zu äh, zu, zu den Medien. Es gab keine türkischen Zeitungen, damals gab es keine Handys und sie haben Rassismus benannt. Sie haben gesagt, die braune Pest geht vom Staat aus. Sie wussten sogar, dass der Staat äh, dass der Staat mit seinen ganzen Statements die Menschen er erhetzt gegen sie. Aber trotzdem wurde diese Perspektive unter dem Teppich gekehrt. Mhm. Und diese Menschen haben sich getraut, auf die Straße zu gehen, aber mussten der türkischen Community auch eine Rechenschaft abgeben. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Also diese diese Perspektive muss man auch mal anschauen, damit man weiß, warum diese Menschen schweigen oder Rassismus nicht äh, über Rassismus sprechen.
2: Ist das bei der vietnamesischen Community ähnlich?
5: Ähm, ich wurde überrascht. Ich war, ähm, ich habe meinen einen meiner Zieh Onkel erst ähm, letztes Jahr dann, als ich meinen Vater besucht hatte, getroffen. Und er war eben auch mit meinem Vater in derselben Firma damals als Vertragsarbeiter. Und ich hatte ihn dann eben einfach gefragt, ja, wie war das denn eigentlich damals mit ähm, den Neonazis? Auf Vietnamesisch haben wir sie immer die Glatzköpfe genannt. No Und er meinte, er hat es, er hat sich das dann angehört und meinte, warum hast du nie was gesagt? Und ähm, ich war, ich meinte zu ihm, ich hatte keine Worte, keine Begriffe dafür. Ich war einfach zu jung. Ähm, und er meinte dann vielleicht auch irgendwie witzigerweise oder er meinte das? Er meinte das, glaube ich schon tatsächlich ernst, weil in Ostdeutschland gab es eine große vietnamesische Community. Und er sagte dann zu mir: "Hättest du was gesagt, dann wären alle Väter einfach gekommen und hätten dir geholfen und hätten die zwei Andis verprügelt. Nur dadurch, dass ich gedacht hatte, das wäre ein Spiel, und es war mein altes." Tägliches mhm. Spiel sozusagen in der Schule, habe ich eben nichts gesagt. Würdest du denn sagen, dass
2: es antifaschistisch zuging jenseits der Mauer? Denn es ist letztendlich nicht so gewesen, dass äh, die vietnamesische Community nur gefeiert wurde, sondern es gab da ja auch Restriktionen, gerade zum Beispiel was die Schwangerschaften angeht. Vielleicht kannst du das nochmal ähm, aufbereiten.
5: Ja, ich hatte tatsächlich mit meiner Mutter darüber diskutiert, ähm, wie du eben auch schon gesagt hattest, so die älteren Generationen, die wussten darüber Bescheid. Oder haben es einfach auch akzeptiert, ähm, zum Beispiel mit verschiedenen Menschen aus dieser Generation hatte ich auch gesprochen, die meinten, wir kennen ja dieses System. In Vietnam ist es eben so streng, wir müssen Rechenschaft eben ableisten, ähm, über Politik wird nicht so gern geredet, weil es gibt ja nur dieses ein Und meine Mutter wusste nicht, was Menschenrechte sind oder weiß es bis heute nicht wirklich. Und ich hatte dann eben versucht, mich da ranzutasten in diesem Gespräch, ihr zu erklären, dass diese Bedrohung von Entweder Abtreibung oder Deportation, sobald ähm, eine Vertragsarbeiterin schwanger wurde, ist eigentlich menschenrechtlich nicht ähm, zu rechtfertigen und sie und wir mussten da ein paar Dialogdurchgänge machen, bis sie dann wirklich verstanden hatte, was es eigentlich bedeutet ähm, oder bedeutet hatte. Und das war das. Da wollte ich auch etwas vorsichtiger rangehen, weil ich nämlich nicht diese Pandora-Box der Pandora mhm. öffnen wollte. Und das ist
3: der Grund, warum dann viele erst, also warum viele Vietnamesinnen 91 geboren sind, weil sie quasi vorher gar keine Kinder
5: bekommen. Genau. Davor war es ein mündliches Abkommen in diesem Buch, was ich dabei hatte. Da gibt es auch so Notizen, dass ähm, die DDR dafür letzten Endes keine Recht, also dafür nicht Sorge tragen möchte. Ähm, letzten Endes sind ja auch Vertragsarbeiterinnen da, um zu arbeiten. Das, es gibt diese Arbeiterinnenwohnheime. Es gibt eine ganz klare Funktion. Ähm, es gibt Schichtarbeiten. Jede Person hat da eine ähm, ihnen zugewiesene Rolle, die sie erfüllen müssen. Und entsprechend gibt es da gar keinen Raum für Familien. Also Arbeiter*innenwohnheim wohnheimen waren auch da gar nicht dafür ausgelegt, quasi Pärchen zusammenzubringen. Ähm, es war eigentlich auch strikt quasi unterbunden. Mein Vater hat erzählt, dass in den ähm osteuropäischen, anderen sozialistischen Bruderländern, das viel strenger geregelt wurde als jetzt in Deutschland. In Deutschland wurde es ja irgendwann aufgelockert, weil die Kapazitäten dafür nicht mehr ausgereicht hatten, sodass dann eben verschiedene ähm, Personen einfach durchmischt in einem Wohnheim dann gewohnt haben.
3: Äh, Maite, du bist Künstlerin und stellst gerade auf der Berlin-Biennale aus. Kannst du uns die Arbeit beschreiben, die du da
5: zeigst? Ja, ich ähm, eben in dieser Vereinsarbeit hatte ich ähm, einen Interviewzyklus gedreht mit verschiedenen Menschen in diesen Ort. Die Idee war eigentlich, Menschen in einen Dialog zusammenzubringen, um eigentlich ihre eigene Lebensgeschichte ähm, zu hören und andere Lebensrealitäten zu verstehen. Und ähm, ich war eben auf der Suche nach InterviewpartnerInnen und da war eben eine vietnamesische Person und ich hatte einfach plötzlich so ein instinktiv, so ein Gefühl... Ich weiß nicht warum, aber ich muss irgendwas über Vietnamesinnen machen. Und seitdem hatte ich mich dann einfach so mit meiner Familiengeschichte viel intensiver auseinandergesetzt. Ich hatte dann auch einen viel besseren Gesprächsdraht zu meinen Eltern. Also viele meiner Freundinnen erzählen, dass sie mit ihren Eltern kaum reden können, vielleicht maximal zehn Minuten oder sowas. Und ich habe mit meiner Mutter schon immer sehr viel geredet, meinem Vater fast gar nicht. Aber ich wusste, was so diese Knackpunkte sind. Und meinem Vater kann ich sehr gut über Politik und Geschichte halt reden. Und entsprechend hatte ich ihn einfach ausgefragt. Wir haben dann immer ein Papier auf den Tisch ausgelegt und er hat dann eben die Bomben gemalt. Er hat ähm, mir die komplette Timeline der vietnamesischen Geschichte ähm, aufgeschrieben. Also mein Vater ist auch auf, äh, ist auch ist neurodivers und da klicken wir ganz gut, dass wir da so sehr pragmatisch und logisch, logistisch rangehen. Könntest du kurz beschreiben, was du mit neurodivers meinst? Einfach weil der Begriff so neu ist. Also ich bin, also ich habe jetzt noch keine... Fertige Diagnose, aber ich habe schon eine Erstdiagnose. Ich bin wahrscheinlich auf dem autistischen Spektrum. Ich wusste das aber auch mit 14 schon, weil ich ähm, mit 14 ähm, Neurologie- und Psychologie-Paper gelesen habe, weil ich einfach herausfinden wollte, was eigentlich mit mir so anders ist. Warum reagiere ich so? Ähm, wie? Warum ähm, zum Beispiel ich äh, vergesse Gesichter, weil ich eigentlich nicht wirklich in Augen also Augenkontakt halten kann und das erklärt aber auch, dass ich mich eigentlich an so viele Kinder in meiner Kindheit gar nicht erinnern kann oder eben dann auch verprügelt wurde, weil ich wahrscheinlich wirklich extrem seltsam war. Ich war immer für mich alleine. Ähm, erklärt natürlich nicht, warum ich diese Schläge bekommen habe. Ähm, das führe ich auf den Rassismus auf jeden Fall zurück.
3: Und hast du aber das Gefühl, dass deine hybride Identität äh, auch was deine Weltanschauung angeht und auch quasi die Dinge, die biografisch bedingt sind, ähm, dich bereichern so jetzt in deinem Leben, wie du auch auf die Dinge schaust?
5: Ja, also ähm, du hattest das ja auch schon angedeutet, ähm, so psychosomatische Krankheiten, also definitiv die Art und Weise, wie mein Körper funktioniert, ähm, lässt mich ganz anders auf die Welt reagieren. Also ich sehe zum Beispiel schon mal anders, ich habe, ähm, Esophorie. Ähm, ich habe so eine latentes Schielen ähm, und sehe Dinge doppelt. Ähm, ich kann niemals 3D sehen, aber ich rendere in 3D. Das ist eigentlich ähm, richtig lustig. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann manchmal aufgrund der Migräne so ein Dröhnen, weswegen in dieser Arbeit die, ähm, diese Effekte eben auf dieser Stimme drauf sind. Also diese komplette Arbeit geht eigentlich um eine Art von ähm, Memory, Palace oder die Loki-Methode eben quasi so Erinnerungen zu lokalisieren und zu herauszufinden, wie ich eigentlich zu ihnen stehe. Also da sind halt eben kurze Geschichten drin, die meine Eltern mir erzählt haben. Zum Beispiel, ähm, weil du eben von brennenden Töpfen erzählt hattest. Meine Großmutter, ähm, mein Vater erzählte, dass vor der Pandemie war in Vietnam und hatte eben die Alten drei Töpfe meiner Großmutter eben entdeckt und erzählte, dass das drei Aluminiumtöpfe sind, die aus US-Force-Flugzeugen ähm, ge ge ähm, geschmolzen wurden. Ähm, andere Personen haben eben auch erzählt, dass ähm, sie vielleicht einen Kamm aus Aluminium haben, der eben auch aus irgendwelchen Waffen geschmolzen wurde. Wahnsinn. Oder. Mhm. Ja, genau. Mein Vater so auf dem Weg zur Weide, wenn er die Büffel irgendwie auf die Weide gebracht hatte, da auch Streubomben gefunden hatte, aber schlau genug war sie nicht anzufassen, anders als seine Freunde, die dann eben dann doch ein paar Gliedmaßen dadurch verloren haben, weil sie, ähm, weil sie das als Ressource gesehen haben. Also viele Menschen sehen okay, da ist eine Streubombe, die besteht aus Stahl, das könnte ich einfach neu einschmelzen. Vietnam hat auch ein riesiges Problem mit Landminen. Es gibt natürlich so großzügige NGOs, die diesen Menschen irgendwie anbieten, Jobs zu haben. Nur sind das dann tatsächlich Mine Clearance workers die dann ihre Gliedmaßen verlieren. Und was dann diese NGOs ihnen anbieten, ist, dass sie dann, mit fehlenden Gliedmaßen zumindest noch Pilze züchten können, damit sie ihre Ehre sozusagen retten können, was ja in Vietnam ganz wichtig ist.
3: Wann kam bei dir der Punkt, dass du von der Theorie, du hast ja Philosophie studiert, in die Praxis gegangen bist, nämlich Kunst. Du studierst ja gerade an der UDK, an der Universität der Künste hier in Berlin. Genau. Wann wann ist das passiert und warum, wie kam es dazu? Gar
5: nicht. Letzten Endes, meine Eltern haben mir immer erzählt, dass ich mit zwei schon wusste, dass ich Künstlerin werde. Natürlich wusste ich wusste ich nie, was, äh, was es bedeutet. Ich glaube, ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet. Und dann dachte ich, ja, okay, dann werde ich halt Künstlerin, wenn ich das mit zwei schon wusste. Ähm, und gleichzeitig entwickelte sich aber mit der Zeit auch heraus, dass... Kunst für mich einfach wichtig ist in dem Sinne, dass dadurch, dass ich neurodivers bin, habe ich einfach oft Probleme mit Sprache. Ich wirke gerade nicht so, äh, weil ich mich warm reden konnte, aber es gibt eben Momente, wo ich eben nicht sprechen kann und ähm, eher so ein Sing-Sang äh, spreche, was ja auch in dieser Arbeit zu hören ist. Die sehr schön ist und sehr eindrucksvoll. Ich habe sie mir ansehen können.
2: Ähm, wenn Hörerinnen und Hörer äh, dies auch möchten, wie kann man, man denn einen Blick auf deine Arbeit werfen? Ins KW kommen, denke ich. Gut, wenn man nicht nach Berlin kommen kann, wird man das on, kann man das online finden?
5: Ich arbeite bei der Gesellschaft für Informatik und ich habe noch Probleme damit, wie ich quasi mit meinen Datenrechten im Netz umgehen möchte. Und gerade auch mit sensiblen Materialien, zum Beispiel diesen Interviewzyklus, von dem ich vorhin gesprochen hatte, da wusste ich von Anfang an, der wird niemals veröffentlicht, weil ich eben nicht diese Perspektive zeigen wollte, dass das nur ostdeutsche Personen sind, ähm, weil es in Ostdeutschland ähm, gedreht wurde, sondern ähm, ich weiß einfach, dass es dass es überall in Deutschland diese Perspektiven gibt und diese Lebensrealitäten, weil ich mit diesen Menschen überall in Deutschland gesprochen hatte. Es gibt sehr viele Leute, die einfach ähm, diese Stammtische vermissen, diese ähm, diese ja Zusammenkünfte von Menschen, wie es früher war. Und das ist nicht mhm. nur in Ostdeutschland so, sondern auch hier in Westdeutschland. Und aufgrund dessen ähm, vereinsamen Menschen und suchen dann eben schwarze Schafe und agieren dann oft rassistisch.
2: Oder braune Herden, denen sie sich dann anschließen. Mhm. Ja, Die Berlin-Biennale ist bis zum 18. September zu sehen. Ähm, ich habe an dich, Ibrahim, noch eine Frage. Du hast von deiner Arbeit ähm, mit den Schülern erzählt, aber natürlich ergibt es, doch es ergibt auch viel Sinn, also sozusagen vor dem Chor zu predigen. Es gibt dieses Preaching to the Choir, das den Leuten zu erzählen, die eh sensibilisiert sind. So wie du es eben gesagt hast, gibt es ja offenbar auch viele, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sofort diese Erfahrungen mit dir teilen. Aber ganz wichtig ist es ja, dass jemand wie du auf Menschen trifft, die theoretisch potenziell einen Brandanschlag oder irgendeine Art von Anschlag oder Aggressivität ausüben könnten. Wie erreichst du die? Erreichst du die?
4: Klar, auch bei den Schülern gibt es ja potenzielle äh, Gewalttäter. Und ähm, das ist, da, also ich erzähle ganz kurz aus der, aus der Praxis, äh, was ich wirklich erlebt habe, ist äh, zum Beispiel, kam ein Schüler mal zu mir und hat ähm, wollte mit mir alleine sprechen nach der Veranstaltung und hat, ähm, hat mit mir darüber gesprochen, dass er ähm, in der rechtsradikalen Milieu sich aufhält und dass er schon Pläne geschmiedet hat, wie er geflüchteten Geflüchtetenunterkunft angreifen kann. Ein Schüler hat es mir erzählt, ein heranwachsendes Kind. Ein, äh, und äh, ich habe zu ihm gesagt: Warum erzählst du mir das? Und er meinte, nachdem ich die eine Perspektive gesehen habe und gehört habe, was meine Gewalt hat mit einem Menschen machen kann, der Opfer wird von einer Gewalt hat, möchte ich meine Richtung ändern. Ich möchte, dass du mich unterstützt. Wow. Ja, krass. Also und und da habe ich wirklich gemerkt, dass ich äh, am Ziel angelangt bin mit meiner Arbeit. Also ich habe das erreicht, was ich eigentlich wollte. Ich wollte Menschen nicht nur die Perspektive der Betroffenen nahebringen, sondern sie sollen sich identifizieren mit einem Opfer, mit einem Angehörigen, mit einem Gewaltopfer. Und dieser Junge hat es getan. Und er wollte raus aus der rechtsradikalen Szene sozusagen. Und ähm, ich bin mit ihm jetzt befreundet über WhatsApp. Ich schicke ihm manchmal so irgendwie linke Demos <lacht> oder auch, <lacht> ja, ja, also ich schicke ihn auch irgendwie coole antifa und so ne und er, er findet das gut, er findet das gut und er sagt, bis heute, wenn er diese Perspektive nicht gesehen hätte, dann hätte er einfach weitergemacht und das ist das, was was wirklich fehlt in, im, im Bildungssystem, auch aber in einem gesellschaftlichen Bildungssystem. ne Wir können uns nicht mit Menschen identifizieren, wenn wir sie nicht kennen. Gut, dann
2: lass uns doch äh, gen Ende dieses Gesprächs mal äh, ganz optimistisch überlegen oder ihr habt, was heißt überlegen, ihr habt euch da ja schon Gedanken gemacht, was sollte sich ändern, was müsste sich ändern in diesen Institutionen, also auch realistische
5: Vorschläge, damit solche Erfahrungen, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, die ja sehr eindrucksvoll sind, sich wiederholen. Erstmal die Rechtslage, also in Berlin gibt es ja schon das Landesantidiskriminierungsgesetz, nur das Problem ist, es gibt keine Infrastruktur dafür, also es ist total wirkungslos, ähm, insofern... Was heißt, es gibt keine Infrastruktur, was meinst du damit? Ähm, es gibt in, in, in diesen Instituten, oder Institutionen, die, wo dieses Recht greifen würde, gibt es... Ähm noch nicht oder gerade in the making erst ähm, Diversitätsbeauftragte. Oft sind diese Personen aber noch gar nicht geschult. Das sind einfach dann Leute, die einfach gerade da eben so reinpassen. Ähm, finanzielle Mittel fehlen dann oft auch, diese Personen auch wirklich zu bezahlen, damit die vielleicht auch ein Budget haben, um das in die Institu zu, äh, Institution zu tragen. Beispielsweise, wir haben es ja schon gesagt, wir werden einfach oft in diese Rolle gedrückt, weil wir da sind. Ähm, zum Beispiel in meiner Arbeit muss ich gerade auch ein Diversitätskonzept schon wieder schreiben. Also ist für mich nichts Neues. Ich bin einfach da, ich bin die einzige nicht-weiße Person, die einzige non-binäre Person und so weiter und so fort. Also muss ich all diese Diskriminierungsformen für mich irgendwie da reinpacken, sodass es dann in dieser Institution funktionieren soll. Ähm, aber eigentlich bleibe bleib ich dann nur Ansprechpartnerin. Die Sachen werden nie umgesetzt. Ähm, Recht, also das ist schon mal das Erste. Zweitens Bildung. Bildung ist für mich eben das auch, weswegen, wie ich Kunst machen möchte, zu überlegen, wie kann ich eigentlich auf kreativen Mitteln Menschen erreichen, auf eine Art und Weise, die einfacher zugänglich ist, die anders zugänglich ist für auch Menschen wie mich zum Beispiel, die eben nicht diese gängigen Zugänge verstehen. Also ich kann sehr viele Bücher lesen oder so, aber nicht alle Menschen können sehr viele Bücher lesen. Und wie erreichen wir eigentlich die Jugendlichen heutzutage? Weil für mich sind die Jugendlichen eigentlich so die wichtigsten ältere Menschen, sind in ihren Gewohnheiten schon gefangen. Mhm. Es ist sehr schwer, Menschen da wieder rauszubekommen. Und eigentlich geht es dann darum, dass die Gesellschaft diese Menschen akzeptierend auch mitnimmt, zu verstehen, okay, das ist jetzt nun mal so. Und ähm, wir verändern die Strukturen, indem wir in die Zukunft investieren. Und ähm, weil Kinder sind einfach das, was wir unmittelbar verstehen. Wir waren Kinder. Und Kinder sind aber auch die Zukunft, weil die werden uns überleben und für die müssen wir eben diese Grundstruktur aufbauen. Was für eine Idee? Hast du noch eine, eine Idee? In Na klar, Anstellung?
4: es gibt super viele Ideen. Also wir können ja auch nur ähm, ein Tropfen auf den heißen Stein werden. Also eine grundsätzliche äh, Forderung, keine Idee, auch kein Wunsch, sondern eine Forderung ist, dass, äh, dass wir uns davon, von diesem Narrativ befreien müssen, dass wir Betroffene nicht ansprechen können. Aber diese Menschen gibt es, diese Menschen leisten Widerstand, diese Menschen machen hervorragende Arbeit in dieser Gesellschaft und wir müssen sie mit ins Boot holen. Ganz einfach. Also wir müssen Menschen, die betroffen sind von Gewalttaten nicht wie Statisten behandeln, sondern als Hauptzeugen des Geschehenen. Und diese Menschen sind expertinnen und Expertinnen, wenn es um Thema Rassismus geht, beispielsweise oder Thema Antisemitismus. Und diese Menschen müssen wir einfach mit ins Boot holen und die Institutionen auffordern, diese Menschen effektiv einzusetzen. Also nicht als Zeitzeugen, als Honorarkraft, sondern als ein fester Bestandteil des deutschen Bildungssystems. Und diese Menschen müssen dann auch in diesem Bildungssystem wirklich eingepflegt werden mit ihren Ideen und auch mit ihren Konzepten. Es gibt super viele Konzepte von Betroffenen. Es gibt richtig schöne Kunst, künstlerische Arbeit. Es gibt wissenschaftliche Arbeit von Betroffenen. Mhm. Aber diese Arbeit kann, äh, wird nur von Betroffenen selbst in den Vordergrund gerückt und auch diese diese Bereiche werden selbst erkämpft. Das ist ja krass. Also den wird etwas nicht geschenkt. Sie müssen immer diesen permanente Widerstand leisten, um an solchen Positionen zu sitzen. Und das darf einfach nicht passieren. Wir müssen uns viel mehr als Gesellschaft dafür einsetzen, um diese Menschen an solche Positionen zu bringen. Und aus diesem Grund ist zum Beispiel auch ein Betroffenen-Netzwerk entstanden. Also, wir haben seit 20 Jahren versuchen wir, Betroffene von Holocaust zum Beispiel von der Shoah zu kontaktieren, um aus deren Erfahrungen zu lernen, aus unserer Erfahrung denen zu geben. Und jetzt erst seit zwei Jahren gibt es so ein, in Anführungsstrichen, Betroffenen-Netzwerk aus einer Notwendigkeit. Also sie haben, auch das ist ein Widerstand von denen selbst organisiert, dass wir bundesweit miteinander vernetzt sind und uns Informationen zukommen lassen. Und es kommt immer mehr Betroffene dazu, die sagen, wir brauchen eure Unterstützung. Also, man muss das mal auf seiner Zunge zergehen lassen. Sie rufen nicht bei der Polizei an, wenn sie Gewaltopfer werden, sondern sie rufen als erstes bei mir zum Beispiel an und fragen, was soll ich machen? Mit welchen Medien soll ich sprechen? Mit welchen Anwalt soll ich trauen? Und das ist ein Vertrauenszuschuss, was wir uns er er erarbeitet haben mit unserem Widerstand unserer Arbeit in dieser Gesellschaft. Hm. Aber das passiert alles im Hintergrund. Aber
5: ihr braucht ja auch die Infrastrukturen, und das Geld dafür. Das gibt es nicht. Genau, das ist das alles ehrenamtliche
4: Arbeit, was wir da leisten. Genau, du sagtest, wir, wir ha haben keine Ressourcen und wir haben auch keine Möglichkeit, diese Ressourcen anzufassen, weil diese Ressourcen sind immer für Menschen gestimmt, die studiert haben, die gelernt haben. Und unsere reine Lebenserfahrung reicht leider nicht aus, aber wir sagen, wir sind die Experten und Expertinnen in diesem Bereich.
3: Ich habe noch eine abschließende Frage nach diesen wichtigen und heftigen Themen. <lacht> Oder zwei. Die erste ist, äh, Maite, du hast sie ja schon ein bisschen beantwortet. Du zeigst gerade eine Arbeit auf der Biennale. Äh, was sind äh, eure Pläne für den Sommer? Ibrahim, was für Projekte stehen bei dir an?
4: Sommerurlaub? <lacht> also... Meine Projekte sind klar. Dieses Jahr haben wir 30 Jahre rassistische Anschläge in Mölln. Das werden wir definitiv begleiten und wir werden super viel Programm leisten, weil wir ja auch tatsächlich ein eigenes Gedenken in Mölln organisieren, weil die Institutionen sich ja von unseren Gedenken sich abgespalten haben. In Mölln gibt es zwei Gedenkveranstaltungen, ähnlich wie in anderen Bundesländern leider auch. Und da werden wir wieder versuchen, unsere Perspektive effektiv in den Vordergrund zu rücken. Genauso wie Rostock Lichtenhagen, das nähert sich dieses Jahr auch zum 30. Jahrestag. Und nächstes Jahr ist Sollingen, hat seine 30 Jahre und Hoyersweda. Also wir haben jetzt wirklich diese ganzen Anschl Anschlagserien in den 90ern, die sich, äh, die sich sozusagen aufrunden. Und ähm, diese werden wir alle begleiten. Wir werden auch zeigen, dass wir dadurch halt vernetzt sind mit anderen Betroffenen, um nochmal immer wieder und immer wieder, wie jedes Jahr, in der Gesellschaft zu zeigen, wir existieren, uns gibt es und ihr könnt mit uns gemeinsam arbeiten, aber wir möchten im Vordergrund stehen, beziehungsweise uns gehört das Gedenken, ihr könnt entweder neben uns stehen, hinter uns, aber niemals vor uns.
2: Der perfekte Schlusssatz, oder? Ja. Wirklich vielen Dank, dass ihr beide euch Zeit genommen habt und äh, gutes Gelingen bei all dem, was ihr noch vorhabt. Ja. Danke. <lacht> danke, vielen, danke. Dank. vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Ja, Leila, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es auf viele Arten natürlich bedrückend, aber auch imponierend und inspirierend, weil Ibrahim gar nicht so ein neues Schuldding aufgemacht hat. Also es ist klar, was, was falsch läuft, was schief läuft und wogegen und wofür die beiden kämpfen. Aber ich finde, das ist jetzt, denn das ist ja oft so ein Reflex, wenn wenn über dieses Thema diskutiert wird, dass da so ein großes Schuldding hin und her geschoben wird und man sich gar nicht mehr mit den Inhalten beschäftigt, sondern nur noch damit, eine Seite ist nur noch damit beschäftigt abzuwehren und zu sagen, ja, aber so schlimm ist ja und ich finde eher ähm,
3: er macht es verhältnismäßig vor, vorwurfsfrei. Weißt du, was ich meine? Total. Ich war auch ähm, sehr beeindruckt äh, von der Stärke dieser beiden Personen im Raum. Also unglaublich versiert, mhm. äh, unglaublich selbstbewusst und ähm, sehr resilient. Also da war eine ganz schöne Power, die auch von beiden äh, ausging. Und äh, ich fand es auch so interessant, wie unterschiedlich. Die Auseinandersetzungen mit diesem Thema sind und auch wie sie verarbeitet hm. werden. Also es ist schon auch verständlich, dass Ibrahim, der so ein hartes Schicksal trägt, da auch so, so raumfüllend und auch so lebensfüllend mit umgeht, wohin gegen Maitu dann ähm, künstlerisch äh, arbeitet, was auch irgendwie Sinn macht. Aber auch
2: wissenschaftlich fundiert, irgendwie hat man so das Gefühl, ne? Ja, ein absoluter hm. Nerd kann man so sagen. <lacht> so würde Maitu es wahrscheinlich auch selbst sagen. Tatsächlich, ja. Und es zeigt möglicherweise, Weise, das werfe ich jetzt noch mal so in den Raum, dass ähm, Betroffene äh, sich zeigen sollten und darüber sprechen sollten, denn auf diese Art und Weise kann man Empathie erzeugen und möglicherweise auch ein Umdenken bei anderen, eine Sensibilität dafür.
3: Und viel wichtiger noch, dass den Betroffenen zugehört hm. werden muss. So. Und das kann auch in dieser Folge passieren.
2: Das ist ein, gutes, ähm, ein guter Übergang im Übrigen jetzt zu unserer Verabschiedung, denn beim nächsten Mal werden wir unsere letzte Episode zusammen aufnehmen. Und dann geht es um
3: Musik. Wir freuen uns sehr. Der Rhythmus ist ein Tänzer.
2: <lacht> Nein, habe nicht, nicht zu viel verraten.
0: verraten.
1: <lacht> <lacht> mein Name ist Susanne Kleine und ich bin hier Kuratorin tatsächlich seit April 1994, also schon sehr lange und äh, hauptsächlich für zeitgenössische Kunst zuständig hier im Haus. Eine meiner sicherlich prägnantesten Erinnerungen ist die Playground-Ausstellung von 2018. Im Sommer, wir hatten 18 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, auf dem Dach einen lebendigen Museumsraum zu gestalten. Und die Besucherinnen und Besucher konnten zum Beispiel bei einer Arbeit von Olafur Eliasson mit lego Legosteinen bauen. Das war eine fantastische Erfahrung. Eine kollektive und individuelle Erfahrung. Sie konnten auf Schaukeln von Superflex gemeinsam schaukeln. Diese Schaukeln waren nur zu bewegen, wenn man zu zweit oder zu dritt, also gemeinschaftlich etwas erreichen muss. Oder wir hatten die wunderbare Skaterrampe von Michel Marieros auf dem Vorplatz. Eine 400 Quadratmeter großer Bildraum, den man als Skater befahren konnte. Also ein ganz anderes Erleben von Kunst und eben durch das Spiel ein ganz anderes Erleben von Kunst. Und das Schöne ist, glaube ich, dass wir noch zwei Arbeiten bis heute haben, und zwar die Arbeit Circular Appearing Rooms von Jeppe Hein. Das ist die große Wasserarbeit auf dem Vorplatz, die seitdem wirklich ein Publikumsmagnet ist, weil sie für jedermann offen ist und jeder sie erfahren kann, und eben die wunderbare Rutsche von Carsten Höller mit ähm, einer Länge von 35 Metern, die sich am Haus entlang oder vom Haus herunterschlängelt, die auch wieder geöffnet wird jetzt in diesem Sommer. Das heißt, diese Erlebnisräume sind bis heute noch enthalten und wir haben es jetzt noch ergänzt durch eine Arbeit von Bettina Pustschi. Und da gehen wir wieder aufs Dach. Sie hat oben auf dem Dach eine, eine Rampe ähm, in die Nordwestecke unseres Daches geschmiegt. Es ist aber anders als bei den bespielbaren Skulpturen ist es eher eine begehbare Skulptur, aber auch bei Bettina Pushti ist mit, diesem, mit dieser Bewegung, mit der Nutzung eben von Kunst ein ganz andere Wahrnehme und ein ganz anderes Erleben von Kunst eben spürbar.
0: 1992, 30 Jahre Gegenwart. Sie wollen mehr hören, sehen, erleben? Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Farbe ist Programm. Das Gehirn in Kunst und Wissenschaft. Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht und Identität nicht nachgewiesen oder in vielen Filmen, Konzerten, Talks und Podcasts auf bundeskunsthalle.de 1992, 30 Jahre Gegenwart, ist ein Podcast der Bundeskunsthalle in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Idee und Redaktion, Kolja Reichert. Realisation, Kali Köhler. Produzentin Sue Holder, Moderation Bettina Rust und Lela Jenirse.